0: Bueno, sí. Este, en Éxodo 16:4, cuando Dios les da el maná a los israelitas, acaban de salir de, de Egipto. Todavía no llegan a, a recibir los diez mandamientos, pero precisamente Dios les dice: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llevar pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, pero ahí no les ha dado como tal la ley entonces, ¿a qué se refiere? o sea, ¿lo está tanteando antes de? O, Exacto, o que si van a que... confiar en él porque si sí les dice que van a que el viernes van a tener que recoger este doble de producción. y que el sábado ya no salgan uh -huh. ¿qué hicieron? salieron el sábado para recoger. Ajá, entonces sí, ahí tienen el presente para la institución del, del descanso. Váyanse ustedes a saber hasta qué punto si se tenía esta costumbre, ya entre los israelitas, por la historia del Génesis, o esta idea de descansar un día. Pero aquí sí ya tienen ahí con la idea de que va a haber este, un reposo que, que tiene que guardar el pueblo. O sea, como tal, tienen ya una idea, cierta idea de la ley que va a venir. Ajá, exacto. Sí. Sí, entonces sí, la idea de que va a haber un reposo, ya, este, ya desde, el, desde que yo en el maná ya está ahí. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Yo, Chate. Sí. Una pregunta de, así de principios básicos. En sí. Mateo 18, 10 dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre. O sea, los niños tienen ángeles, todos tenemos ángeles que nos cuidan. ¿O, ¿O por qué haces ese, ese comentario? Sí, es que sí es. Este pasaje sí te da esa idea de que de que hay ángeles que tienen asignado el cuidado de los niños entonces y si tú lo estás torturando lo estás lo que ustedes quieran o sea lo, la brutalidad que tiene un lugar los ángeles están llevando la cuenta y están viendo la cara de dios como diciendo oye ¿tú me dices cuándo se ejecuta el juicio ajá sí entonces Miren, a hebreos, uno, porque es un Entonces, sí tendrían esta idea de, de que al creyente y al niño tiene asignado ángel. ¿Se le no? No. No, no, no. Es 14, es uno 14. Ahí está. Dice, no son todos espíritus administradores. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahí tienen a los ángeles como espíritus ministradores este, a favor de los, de los que van a heredar la salvación. Ajá, eso no quiere decir que vayamos a hablar con los ángeles, eso, porque no, no tenemos nada que hacer hablando con ellos. Ah, parece pues que los que, que ordena y despacha es de Dios. Okay. Bueno, alguien más? ¿No? Sí. ¿Por qué la Biblia ya no menciona a los hijos, por ejemplo, de Pablo, de Juan, de Mateo? ¿Quién sabe? Ya el destino de los discípulos, ya este, pues ya lo obtenemos realmente de la historia, de como lo llaman, de la tradición, pero ya no, ya no, ya no habla de ellos. O sea, ¿sí? ¿siguieron la misma doctrina o? Sí, ellos quién sabe. Otros no. A saber, les voy a decir una cosa, lo que pasa es que los discípulos son muy jóvenes. O sea, la, la Biblia menciona que, que Pedro está casado. No, no lo menciona de otro. ¿no? Este A ver, este a ver váyanse a segunda de Corintio. Tal o sea, vez digo que este Aquí van a tener esta mención, perdón, primera de Corintios nueve, nueve Váyanse a saber qué tanto. Pues si eres dice, apóstol de Cristo, apóstol enviado, es la palabra quiere decir apóstol. ¿Qué tanto te vas a casar si vas a andar de un lado a otro? No? Aquí este pasaje sí te da la idea de que varios o todos están casados. Dice si no tenemos derecho, está Pablo está quejando que los corintios lo alucinan. Y entonces. No nos está quejando, nos está regañando. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor. Pues aquí está implicando que Judas y Santiago también están casados. Y el propio Pedro, ¿no? Que Pedro nos queda claro, porque eso ya lo traemos desde los evangelios. Este... Entonces, porque Pablo le está diciendo, yo he dejado todo por ustedes, ni siquiera si me quieren, ¿no? y ni siquiera decir vivo de las ofrendas, vivo de trabajar. este Entonces, bueno, aquí lo que sí está implicando Pablo es que todos o algunos apóstoles están casados. Traen a... A una hermana por mujer. Este ya no pasa a ver qué pasos si tuvieron no tuvieron hijos, etc. ¿Qué, ¿Qué hicieron los hijos? Porque, por ejemplo, de Juan se menciona mucho a sus discípulos, ¿no? Policarpio, y no me acuerdo. No me acuerdo qué otro. Este. No, sus hijos. Pasa a ver. Bueno, ¿algo más? No. Bueno, pues váyanse a Marcos ya. Bueno, ya los atiborré de... Los atiborré de ángeles y de hijos de Dios y de príncipes y de todo eso. A ver, luego no, que vayamos al monte, pues ya, para decirlo. Ok, viene una parte este, fea. Okay. Tal vez intelectualmente lo alcanzamos a entender, pero ya que estamos, uno, uno ahí, no nos cuesta trabajo. Pero, ni modo. Bueno, eh, 8.22. Ahorita nos regresamos a Cesarea de Filipo, ¿eh? un tantito al sur de, de Cesarea de Filipo, sigue siendo el norte de Israel, Bethsaida, Dice, ¿okay? y se vino, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase, entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo, esto ya lo vimos, ¿se acuerdan?, uh -huh. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan, o sea, ya empiezo, ya veo objetos, pero veo borros. o sea, no veo con claridad, ok, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, ok, ya, ya me quedó claro, que ya, ya veo bien, ok, y lo vio a su casa diciendo diciéndonos en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Este, lo que pasa es que va a ser difícil que este tipo o sea, que no diga nada, se esconda porque cuando la gente lo vea, que se te acerca y se te queda bien, ¿qué te pasó? ¿no? ya le va a poder decir al vecino Oye, sabía que eras medio feo aún de cuando te tocaba la cara pero veo que eres horrible ¿no? ya veo ya veo, tengo visión 2020 les voy a repetir algo que les he venido diciendo, Marcos tiene un gran estilo y va construyendo su historia poco a poco. Acuérdense que todos los autores de todos tienen un propósito, todos tienen una agenda. ¿Okay? Cualquier persona que se sienta a escribir un libro, pues, quiere transmitir algo. ¿no? Tiene una agenda. Puede ser buena o mala, pero pues, tiene un propósito. En el caso de Marcos, tiene un propósito y lo va construyendo. ¿okay? Entonces, el meter esta historia de, de este ciego que... Que le dan otra pasada al parabrisas si y llave Tiene un propósito Ok, les sigo leyendo Salieron Jesús y sus discípulos Por las aldeas de Césarea de Filipo Que ellas se fueron ahí ¿Se acuerdan al extremo norte? Ahí ¿Se acuerdan que se estableció la tribu de Dan? Todo el rollo que les platiqué Ahí este Un rey israelita, este Jerobama Puso sus chivos Y luego los griegos también adoraban ahí a su chivo Este dios al Pan, se acuerdan, este todo este lugar espantoso en donde también la tradición judía, pues decía que los ángeles se habían hecho un pacto ahí para meterse con las mujeres, ¿no? Cesarea de Filipo está cargado y les, les voy a dar otro dato. Cesarea de Filipo fue un sitio relativamente estratégico en un pleito entre Seleucidas y Ptolomeos. ¿Se acuerdan de Luis de Alba, Ptolomeo Anem? ¿O no? Cuando muere Alejandro el Grande, su imperio se, se divide entre cuatro de sus generales. Eso lo cuenta el libro de Daniel, no se acuerda? capítulo 8, y el 11, etc. El caso es que el norte de África y, y, y parte de, de lo que sería Israel, o, como quieran llamar Palestina ahora, queda bajo el control de los Ptolomeos y arribita en el norte, al norte de ellos quedan los hélucidas y siempre se están peleando y es lo que, de lo que habla este entre otras cosas este, Daniel 11 el caso es que el, 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 el villano por excelencia se acuerdan que relacionamos con la bestia que se llama Antíoco su papá también se llama Antíoco bueno pues esta, la dinastía de estos Antíocos tienen una victoria sobre los Ptolomeos ahí, justo en, en lo que se iba a convertir en Cesarea de Filipe si se acuerdan de la historia Antíoco va a ser un desgraciado con los con los judíos, en el norte va a llevar a cabo masacres, justo por esta zona, entonces también espiritualmente, estás todo cargado de un odio hacia lo griego, pues es natural que allá adoren a un dios griego, como es Pan, ¿Okay? va a haber una revuelta, si se acuerdan de los macabeos, y los macabeos eventualmente, tienen hay varias victorias, también en esta zona, sobre los griegos, y entonces logran una especie de independencia, pero desgraciadamente los macabeos se pudren, y se acuerdan que los israelitas tienen por un lado al rey y por el otro lado al sacerdote. Y la figura del sumo sacerdote va a quedar mezclada con la del rey bajo el gobierno de los macabeos. Si ¿Sí, sí se dan cuenta para, para lo que se presta esto, entonces ya el mismo rey también la hace de sumo sacerdote. Entonces es natural que entre primos ya no se están matando para ver quiénes el quiénes siguen siendo los herederos. Sucede que por ahí del año 60 a.C., 67 a.C., o 63, no me hagan mucho caso, pero por esa época, este, se están matando entre familiares de las descendientes de los macabeos para ver quién se queda, y por ahí va pasando Pompeyo el romano, y a él van y le piden ayuda, ¿Sí? entonces esto es pues, obviamente pedirle ayuda al diablo, y Pompeyo dice, claro yo lo hago de árbitro entre ustedes, es más, porque no se quedan nadie con nada, ¿Cómo gobernamos los romanos? ¿no? Entonces le abrieron ahí la puerta al dominio romano por sus propios pleitos. Entonces, la idea de un rey justo, como pudieron haber sido los primeros de la dinastía Asmonea o Macabea, como le quieran llamar, ay, qué padre, ya no liberaron de los griegos, pero va a haber una versión, ¿sí me explicó? A un reinado este, de algún israelita. Y entonces la única esperanza que nos queda es que venga el Mesías porque cualquier otro tipo de rey, pues ni nos va a poder librar, porque si sí nos libran del griego, pero luego le abren la puerta al romano, si ¿Sí se entiende, entonces bola de vendido, y además pues, cada uno está buscando su propio beneficio, entonces necesitamos un verdadero rey que no sea, este, como les diré avaro, que no sea un desgraciado, entonces, cuando Jesús anda haciendo todas estas cosas, obviamente no llena el perfil mesiánico, pero sí lo llena en el sentido de que es humilde, si se entiende, que no, no tiene la figura de un dictador desgraciado. Entonces todo esto se presta para una, para una gran decepción, como es la que van a tener los, los, este, los discípulos. Ok, entonces años más tarde va a heredar esta zona uno de los hijos de Herodes, el gran que se llama Felipe, Felipe le va a dedicar la zona y hace pues, grandes arreglos a la ciudad que ya había construido su papá, era de ser grande, que era un gran constructor. Y se la dedica a César, ¿por pues, se llama Cesarea de Felipe? Entonces tiene el culto al Dios griego, tiene el culto a César. Y es justo aquí donde Jesús pregunta quién es y donde Jesús va a decir que él es el Mesías. Lo que quiero que vean es que es el último lugar en donde esperaríamos que Jesús dijera que es el Mesías, lo esperaremos en Jerusalén, en Belén. Ahí viene David, también él es de ahí, ¿no? Pero así como Quirca se sale de Filipo, una zona putrefacta y además básicamente gentil, pues como que es el último sitio. ¿Por qué lo dices ahí, Jesús? Y en ese por qué lo dices ahí es lo que nos detuvimos en los últimos tres, cuatro semanas, porque lleva telegramas para los angelitos, ¿se acuerdan? que algún día nos vieron por ahí. Bueno. Les leo 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron unos Juan el Bautista, ok, eso lo hubiera pensado Herodes. Otros Elías, ¿por qué Elías? Porque se lo llevó Dios, se lo llevó Dios en un carro, ¿se acuerdan? Entonces los judíos desde ese la semana pasada, si ¿sí se los dije, o no se los dije, o no se los dije, ¿verdad? Los judíos hasta la fecha durante la Pascua dejan un lugar para Elías. ¿Si ¿Sí se los dije o no? Sí, sí, sí. ok, ¿Y si ¿sí están despiertos hoy o? Sí. <risa> bueno, Entonces, es natural que digan: "Ves, Elías ya regresó". Ahora, ¿cuál es la labor de Elías cuando regrese? La vida, el señor. Exactamente. A ver, para que no se me queden nomás así, este? a ver, váyanse a Malaquías. Denle tantito a la izquierda. O sea, llegan a Mateo y le dan tantito a la izquierda. Y ahí está Malaquías. Esta figura de Elías es muy, muy importante para el resto de la historia en la de San Porque Elías va a aparecer tres veces en esta historia. Ahorita, luego va a aparecer en el monte... Y luego le van a preguntar a Jesús que por qué dice la Biblia que Elías tenía que venir antes del Mesías. Y la pregunta que le van a hacer los discípulos revela un chorro de cosas, ya lo veremos cuando llegue. ¿Y qué tiene que ver esto con el ciego que le dan otra pasada al parabrisas? Ya lo verán. O sea, Marcos está construyendo su historia muy bien. Bueno, es el 3.1 de Malaquías, ahí está. Malaquías quiere decir enviado... ¿Okay? de Dios y aquí yo envío a mí malak ¿okay? malakías son dos palabras, malak o malak, si le quieren echar crema que sería la pronunciación correcta y ya, que sería Dios el mensajero de Dios ¿Okay? entonces, en la Biblia muchas veces cuando ustedes lean la palabra ángel, la palabra que está ahí es Malá, ok, el enviado, el mensajero, nada más, sería la idea entonces dice, aquí yo envío mi mala Qué raro que en un libro que se llama Malaquías ok el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis ok también, eh, felicidades, qué padre que padre que va a venir este el Mesías ¿no? Este, Bueno, fíjense, les sigo, versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y, y como jabón de lavadores. Ok, ¿a qué le suena esto de que quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? El apocalipsis. Apocalipsis 6, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? O sea, le suena apocalíptico, ¿no? O sea, cuando venga el Mesías, la gente está en problemas, porque vendrá súbitamente a su templo y él va a ser como fuego consumidor, ¿ok? Esto es típico, ¿ok? Típico de que viene Dios sin llamas de fuego y se va a poner manotas a todos esa es la labor de Elías, cuando los discípulos le dicen a Jesús, bueno pues mira uno nos dice que eres Elías ¿qué hubiera pasado si Jesús dice, sí, soy Elías? ¿qué implica? bueno, entonces tú no eres el Mesías tú, tú vienes a anunciar a alguien ¿no? ahora, pero si Elías ya vino ellos no tienen ni idea que Elías ya llegó eso lo dice más adelante la historia si Elías ya vino quiere decir que tú eres el Mesías ya te anunció alguien, y entonces, que se cuiden los malandros, ya se roma, y todos estos griegos, sutrefactos, porque te los vas a poner notas, ¿no? Les vuelvo a leer el 2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida, y quién podrá estar en pie, cuando él se manifieste? Porque él es como fuego, este purificador, y como jabón de lavador. Ok, versículo 3, y se sentará para afinar, y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda y justicia. Ok, ¿cuál es la clase sacerdotal cuando Jesús está en la tierra? ¿Quiénes son? Los levitos, ¿no? Bueno, sí, pero ¿cómo se llaman? ¿Vola ¿Hm? de vendidotes? ¿eh? No. Los aduceos. Los aduceos. Y los saduceos, ¿se acuerdan? Son unos bendidazos, son ¿Un desgraciados. No creen en la resurrección de los muertos, no creen en los ángeles. Si viene Elías, ¿cómo le va a ir a los saduceos? Les va a ir como en feria, ¿eh? de toda la clase sacerdotal, que se está clavando la lana y lo que ustedes quieren. Todas estas escenas ahí de los candistas en el templo, ¿se acuerdan? ¿Cómo les va a ir a estos cuates? Les ve como enferia porque dice que va a venir a limpiar a los levitas, ¿no? Fíjense, versículo 4: Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Ok. Entonces el templo también va a ser purificado. Ya no va a haber, ya no va a haber banqueros en el templo. ¿Se acuerdan? También lo decía Zacarías 14. Ok, vendremos otros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y contra los adúlteros. Hechicero, acuérdense que tiene que ver con, con droga. ¿Cómo le va a ir a los griegos? Se la viven grifos ahí, el oráculo y todo esto. Contra los que juran mentira y contra los que defraudan el salario del jornalero. A la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ok. Capítulo 4, ahí mismo en Malaquías. porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios esto es típico de literatura apocalíptica la destrucción la venganza contra el soberbio así está Isaías 2 así está Apocalipsis 6 los grandes, los ricos, los capitanes los poderosos, ¿se acuerdan? ok, y entonces se los vuelvo a leer, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa aquel día que vendrá los abrazará dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama Uf, qué feo ya, se los va a cargar la bruja si tú eres judío, tú crees en esto ok, tú crees que este es el Mesías, esto es lo que va a hacer ok, versículo 5, ahí está. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, cuando venga cuando venga el Mesías, ¿qué va a pasar? Pobres, infelices de los malos, porque se los va a cargar la bruja. Ya no va a haber malos. Que haya maldad implica una aberración. ¿Ok? Implica caos, implica desorden. Entonces, cuando... La Biblia habla del orden, implica que los impíos están fuera, están excluidos, se, se mantienen en el exilio. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces por eso viene Dios. Los que esperan en Dios les va a ir bien. Ok, a ver, si los leo, los vuelvo a leer el 4.1. Porque aquí que viene el día ardiente con un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, pero a vosotros los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, en sus extremos, traerá, la palabra no es salvación, en marpe, es salud, que está bien salvar, salvo la vida, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como los becerros de la manada, Además, hoy a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Entonces, Klaus Schwab y todo el Foro Económico Mundial, y entonces se los va a cargar la bruja y tú los vas a aplastar. ¿Ok? Pero mientras estos villanos, así como villano de James Bond, tú eres un producto y no tendrás nada. Pero serás feliz. En mi, en mi comuna, esclavo pel. Pues va a venir Dios. Ay, Dios ya no va a haber mercadería, esto es foro económico y ustedes reinarán conmigo es nuestra versión siglo 21. ese es el villano que nosotros conocemos ellos tienen otros villanos, ellos tienen a los herodes a los a, Tiberio, a, los, a los emperadores todo esto es horrible ok ¿Cómo sé que ya va a venir Dios en fuego consumidor a aplastar? Bueno, voy a mandar a Elías, pues Elías ese fue el pero lo va a mandar de regreso. Es lo que ellos creen. ¿okay? Elías no va a regresar. Eso nos queda claro de esta propia historia. Esta propia historia en Marcos nos lo cuenta. ¿En serio, Charly? No me acuerdo. Sí, en serio. Ahorita lo vemos. Ok, me brinco al 5. He aquí, Dios envió al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Que Entonces hay algo con la venida de Dios que va a ser brutal ¿no? relacionada con Elías. Entonces la gente cuando ve a Jesús la alimentación, la circulación lo que ustedes quieran dicen ya vino Elías. ¿Por qué dicen que vino que, Cristo, que Jesús es Elías y no es el Mesías? ¿Por qué no el como de Ah, ¿por qué? Porque. ¿Por qué? Pues que acabamos de leer ahí Malaquías cuando ven el Mesías ¿qué? Puro fuego consumidor y adiós Fuego Económico Mundial. Y adiós, desgraciados banqueros. Digo, sí, todo, ¿no? Pero sigue así, muchachos. Y seguimos con la. Con el fractional banking, como dicen, Milana se la gastan por. Y esto no ha cambiado Entonces Jesús es el Mesías O sea No hay una razón Para que la gente Diga Jesús es el Mesías O sí? Síganme alguna Sí ¿qué? Estaba cumpliendo profecías de salvación. Ok Está bien ¿Cuál? Los ciegos ven y los tomos, ¿no? Exactamente. Isaías 35, entonces, ¿no? Ahí está el cieguito, ¿no? ahí está la hija de Jairo. Fíjese, les hago el paréntesis en la historia de Jairo. Más a vosotros que esperáis en el nombre. ¿Cómo dice? Más a vosotros. ¿Cómo dice que se goza ¿Qué en el nombre? ¿Eh? Que esperáis, ¿no? Que esperáis en mis, no? en mi nombre, os nacerá el sol de justicia. Jairo, ¿qué quiere decir? ¿Alguien se acuerda? Y ahí, ¿qué quiere decir? Oh, ¿qué quiere decir? Oh, ¿alguien sabría? Luz. Luz. de Dios. Fíjense cómo la muchacha va, porque sabe que en las alas del Mesías trae salud. Y se acuerdan que ala y al extremo es lo mismo. Entonces toca el borde del manto. Fíjense cómo, se actúa, cómo Jesús actúa este pasaje de Malaquías 4.2 en una caminada más a vosotros los que esperáis en mi nombre nacerá el sol de justicia, o sea, a don Jairo le va a salir la luz, que le, que le levante yo a la hija, le va a salir literalmente la luz, y a esta chava, va a encontrar en las alas del Mesías, entonces tanto Jairo como la mujer con flujo de sangre, pues, si es el Mesías, es el de malaquías 4.2, de Miqueas igual, en 5.2, ¿qué dice Miqueas?, que iba a nacer de Belén el... que nació en Belén, está bien, está bien más o menos, ¿no? Digo, bueno, pues es un churro que naciste en Belén ¿no? Te lo da. <risa> cuando convierte el agua en vino ¿qué está implicando que convierta Jesús el agua en vino? que ya invité a la borrachera muchachos los monstruos van a destilar monstruos, ¿se acuerdan? entonces, cada uno va a vivir debajo de su vida y debajo de su higuera, y entonces hay abundancia de todo, y si viene el Mesías, es natural que se llenen los pinajones estos de, de vino, es una boda constante, ¿no?, y además acuérdense que cuando viene el Mesías hay, hay banquete, hay gran banquete, entonces es natural que si eres el Mesías, pasas por un banquete a chorrear abundancia, ok, está bien, pero a mí llega el soldado romano y me dice, el 35%, ¿eh? O el 50% de impuesto de la renta. Dijo, ahorita son las anuales. Hijo, qué coraje da. Miren, la Biblia dice que paguemos el impuesto y que no la vemos de jamón, pero cómo da coraje. Porque sabes que va a haber para el de lujo del gobernante. Y el gobernante diría, pues nuestro, pues no chambeo para el bien del pueblo, la neta, si no pues sería yo bombero. O, o sea, o cartero, o alguna otra cosa. Eso es lo que nos da coraje. Pero bueno, ya acabé de quejarme, ya escupí mi veneno, mi amargura. Bueno, vamos a continuar con esto. Lo mismo. Ok, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Pues mira, unos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó. Está bien eso, lo otros. otros dicen que eres Elías. Cuando le dice a alguno de los discípulos, no, pues uno dice que eres Elías, ¿qué cree que está haciendo el discípulo en cuestión? ¿Eh? ¿qué crees que está haciendo? Lluvando. claro, lo está sondeando no, pues unos dicen que lías ¿eh? yo no quiero decir nada, yo para nada pero, pero pero vino a abrir y pagué mi anual entonces, pues la neta. pues así como que el fuego consumidor y que los malos debajo de el, mis pies pues tampoco, ¿eh? tampoco o sea, yo sigo viendo las, las insignias romanas por todos lados el norte de Israel es famoso porque por ahí pasa la vía Maris, el camino del mar, y pues por ahí hay aduanas. Es natural que te encuentres ahí términos como legión, aduana, centurión. Pues la gente está cobrando. Publicano. Banco de tributos. Entonces, modo, acuérdense que la Biblia dice no seas del de nadie el que le debes el impuesto pues págaselo, pero bueno, estos cuatro te lo siguen pagando ¿no? a ver, regreses a la historia en Marcos creo que es Mateo no me acuerdo de Lucas, que dice que menciona a Jeremías, Jeremías tiene un final bastante oscuro, se acuerdan porque acaba entrando a Egipto y tiene un viaje y el otro para una un mensaje, pero pues tampoco queda claro ahí qué pasó con Jeremías y realmente hay mucha especulación y como Jeremías es un profeta que habla pestes del templo, ¿se acuerdan? y que exhorta al pueblo al arrepentimiento, por eso asocian a Jesús con Jeremías ok, entonces ya todo el mundo sondeó ¿está bien? Jesús divirtiéndose ¿no? a ver, digan son de... ¿no? Los muchachos honestamente no creen que Jesús sea el Mesías. O si lo creen, realmente ellos piensan que tarde o temprano ya el disfraz de buena onda se acaba. Y ahora sí se pone buena la fiesta, muchachos, y aplastamos a todos. Piensen en un Judas. Oye, a ver, mi hijo, te resucitas muertos, alimentaste a cuatro de a cinco mil personas. O sea, logísticamente para una guerra eres un sueño hecho realidad. Pues ya vamos a arrasar con los romanos. O sea, no seas malo estamos esperando ok, ahí están de regreso 8.29 dice entonces él les dijo y ustedes, o sea ya se acabó el sondeo ahora el que va a sondear es él y ustedes ¿quién dicen que soy yo? porque es muy fácil pues mira Juan Pérez dice que eres Elías y se le quedaron viendo <risa> a ver si sí dice que sí ellos no creen que Juan el Bautista sea Elías en esta misma historia le preguntan oye, ¿por qué la Biblia dice entonces que tiene que venir Elías? ¿dónde está Elías? no? o sea, no ha venido Elías no no, no hubo quien te anunciara ¿a qué onda? bueno, entonces, entonces él les dijo ¿y vosotros quiénes? y si soy yo respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Mesías ok pero él mandó que no dijese esto de él, a ninguno. Que vamos a continuar con la secrecía, ¿se acuerdan? A los de adentro les enseño todas las cosas, a los de afuera nada. Entonces, ¿cómo son los de adentro? Y explícanos la parábola del sembrador, ¿no? Y explícanos esto, y explícanos aquello. Bueno, ustedes aquí adentro, ¿no? Para los que están fuera por parábolas, cuentito y a ver si la cachan. Sí soy el Mesías. Está bien viene toda esta declaración sí tú eres el mesías oye bienaventurado eres Pedro porque no te lo reveló carne ni sino mi padre extenso entonces te voy a dar las llaves del reino no se las da solamente a Pedro lo les dice a ver a todos eh, si sobre esta piedra edificaré en mi iglesia les les decía yo la semana pasada y no me entero mucho en esto que Jesús pudo haber utilizado la palabra peña bueno no Jesús aquí este eh, el traductor ¿Por qué es la misma palabra que encuentras para peña en la Septuaginta, la que encuentras en el Evangelio de Mateo? ¿Sí se entiende? Sobre esta piedra, esa palabra Petros también la utiliza los salmos, cuando traduce la Biblia al griego, para peña. De esta idea de esta montaña, ¿se acuerdan? Donde están todos estos nichos. Una vez se quejado a una persona y decía, refiriéndose a mí, ¡ay, ah, este tipo! No parece entonces que no puedes entender la Biblia si no estás viendo la imagen pues sí, mijote, si no estás parado donde ellos están en César de Filipo cuando Jesús se refiere a una peña o una piedra pues si no la estás viendo no tiene la más remota idea de lo que está hablando pero esa a veces ganas de no hacer la tarea y cuando la Biblia habla de un asirio, bueno, pues hay que ver quiénes eran los asirios ¿no? porque nos perdemos de mucho, cuando la Biblia habla de la odisea bueno, pues vete a un mapa a ver porque les dice que son un vomitivo ¿no? Hay, hay un, tiene que ver con la zona no me detengo mucho lo único que quiero que vean es que Jesús, es la primera vez que ay, Jesús, pues, les dice, a ver, soy el Mesías. Ya, ¿quién dicen que soy? No, tú no tienes que felicidades. Soy el Mesías. Ok. Entonces caímos en blandito, ¿están de acuerdo? Porque si este es el bueno, somos 12 A ver, este, Hacienda, Gobernación, Relaciones Exteriores. Rebroto tu turismo. vas ¿No de embajador. Pero todos tenemos huesos, muchachos. Y ahora sí que se agarren todo el mundo porque en cualquier instante fuera los lentes de Clark Kent y ahí viene Superman y ahora sí que se agarren todos. ¿eh? Ya. No more Mr. Nice, guys. Se acabó la buena onda, ¿eh, muchachos. Ahora sí agarren. Ey, Es ¿eh lo que estos tipos están pensando. ¿Por qué creen que Marcos pone la historia del ciego que hay que hacerle varios ajustes antes de que vea. Porque estos cuates dicen, tú eres el Mesías. Sí, pero ves igual que el otro cuate los árboles moviéndose. ¿No? O sea, ya alcanza a ver bultos, pero una visión 2020, o sea, vistas muchísimo. Es más, no tienes la remota idea. O sea, que padre Pedro que digas que Jesús es el Mesías. ¿Qué implica eso para ti, Pedro? Ya le hicimos. Días más tarde en un madruguete hacia el más puro estilo turista. Maestro, queremos pedirte algo. Camino a Jerusalén, ¿se acuerdan? ¿Qué quieren? Pues queremos que en tu reino me siente yo a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. O sea, queremos gobernación y hacienda. <risa> ¡Ey! ¡Es lo que están pidiendo! ¡Es lo que están pidiendo! Entonces, Jesús, ustedes no tienen la más remota idea de lo que están pidiendo. Pueden beber la copa que yo voy a beber y los lo dos podemos, ¿por qué? porque ellos están pensando en, un, en el palacio nacional y saquen los pomos, muchachos que ya destaparon al bueno y nos tocó con el bueno esta historia la peste de los discípulos, ¿eh? hasta cierto punto también porque ellos dirían, sí mi cuate, pero tú conoces las profecías mesiánicas y no, nadie estaba, ni tú Carlos hubieras estado esperando un cuate sufriendo oye, pero es que está el Mesías sufriente del libro de Isaías si este, te acuerdan Isaías 42, 49 y 53 el siervo sufriente que quieras, pero yo no estoy pensando en que el Mesías es el siervo sufriente, no vengo al caso pensándolo es más, pienso que soy yo, hasta la fecha tú le hablas a un judío de Isaías 53 y te dice, somos nosotros los israelitas que hemos sufrido por el mundo porque la otra opción es que David pierde con Goliat, que a Moisés lo mata a Faraón. No, no, o sea, a los elegidos de Dios no los matan los malos. O sea, Mesías no lo mata el malo. No, 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 acaban una cruz. La próxima semana les voy a traer unas, unas citas de la cruz, horribles, horribles, horribles. Este, Pero buenísimas, porque te, te llevan a dos mil años a pensar que es una cruz. Nosotros estamos acostumbrados a ir por la calle y ver cruces por todos lados, la gente las trae colgadas. En aquel entonces, pensar en una cruz es pensar en la muerte brutal del tío, del primo, del hijo. Miren, había veces que los romanos eran tan desgraciados que violaban a la familia frente al crucificado. Dicen que así le fue, este... Estaba en Cesarea de Filipo, digo, en Cesarea Marítima, ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo a Felipe, a Felipe el evangelista. Entonces, o sea, cualquier judío diría de aquella, entonces, no te equivoques, todos estamos esperando a un rey. Cuando Cristo entra a Jerusalén, ¿se acuerdan que le dice Osana, bendito al que viene en nombre del Señor, el rey, el hijo de David, utiliza Lucas, 1938 la palabra rey. Es lo que están esperando. Al libertador, ¿no? Exactamente, ya no van nada, vamos a salir, todos salimos de pobres, todos entramos a la felicidad. Además, pues no creo que Dios nos haya creado para vivir en esta miseria, ¿no? en este dolor. La vida está horrible, ¿están de acuerdo? O sea, el mundo que nos ha tocado vivir es espantoso. El siglo XXI es feo, muy feo. Estaba yo viendo que la, la, la primera causa de muerte de los 14 a los 24 años en Estados Unidos ya es el suicidio o sea si una persona muere de los 14 a los 24 años en ese país lo más fuerte es que se suicidó es la primera o sea que estamos viviendo ¿qué? ¿okay? o sea estamos viviendo una miseria una miseria humana entonces uno piensa oye Dios para esto nos diseñaste? no no pero mis jueces los tenía yo que expulsar del Edén porque no me iban a convertir en el Edén en el mundo entonces te expulso, me espero a que te mueras para liberarte de tu putrefacción y te recibo de regreso, si quieres, si quisiste. Entonces esto que vivimos los cristianos es vivir en esta carne podrida. Sí, porque parecemos vampiro frente a los galones de sangre y no te los puedes beber. Ajá, entonces vives en esta putrefacción. Tienes que negarte a vivir en la putrefacción y por el otro lado hacer el trabajo que Dios te encarga. Y también es un privilegio. Pues, mundo uh, está horrible! Hoy no estamos hechos para esto agreste. Dios tiene un sitio perfecto en donde pasaremos ya el resto de la eternidad. Ahí sí vamos a llegar y bueno, pues sí, así sí, ¿no? Pero en el inter, lo que viene es horrible. Ok. Cuando Jesús les dice, Bien, Pedro, sí soy el Mesías, les repito, ¿qué pensaron los otros? Pues ahora se sí la rebatinga. Y entonces Juan y Jacobo, maestra la primera que pueda Tuvo gobernación nació en la sienta, ministro de la maturra, salta, Mamá, porque van con mami, ¿se acuerdan? Ayúdanos, haznos el paro, porque este. O sea, tú también te tenemos que mandar de avanzada, porque algunos de los evangelios mencionan que es la mamá la que va, ¿no? Entonces, este, oye, quiero pedirte que mis hijos. este o sea, los cuentes cuando Jesús dice es, que es el Mesías. Bueno, pues, pues la neta, pues se levantó, hasta donde vamos, se levantó el paralítico. La mujer con flujo de sangre se fue feliz. Este, la hija de Jairo resucitó, nosotros la vimos levantarse. Vimos el mar, vimos a Legión quieto. Ah. Si sí hay rasgos, muchachos, si sí hay esperanza de que estamos donde teníamos que estar. Somos los doce de la historia. Ok. ¿Qué está viendo Jesús entonces? Está viendo sonrisas, está viendo codazos, está viendo abrazos. <risa> ¡Wow! Y además estamos a 15 días, no menos 20 días de la Pascua. Y si ya nos dijo que es el bueno en la Pascua y ahora sí fuera lentes, muchachos, ya no se la van a acabar. Además Moisés se aventó 40 años en el desierto antes de que me lo llamaran a liberar, está bien, nosotros ya Jesús está grande ya pasó lo suficiente ahora sí ya suficiente edad para que se ponga manos a todo que Jesús está viendo sonrisas y que sigue versículo 31 y comenzó a enseñarles que le era necesario el hijo del hombre padecer mucho ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto no no o sea, me, me acabas de decir que me, que me saqué la lotería pero que no me vas a dar el cheque es natural Jesús está viendo sonrisas, abrazos este y no, no se equivoque muchacho, este, si o si era Jerusalén, pero vamos a ir a que me mate y entonces Pedro diciéndome, me a no no, 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 no. Estás muy equivocado mi cuate. Yo no llevo aquí varios tres años siguiéndote, nomás de gratis para que a la mera hora no haya nada. ¿De qué se trata? Fíjense en el siglo 32. Esto les decía claramente. La palabra, si mal no recuerdo, es parecía, Parecía en griego. O sea, le está hablando... A ver, mis guantes, así es. Te Estoy diciendo la neta. Uh -huh. Esto les decía claramente. A ver, entonces cuando ellos, no, ¿cómo crees, Jesús? Baja, no, no, no. O sea, me van a matar. Este es mi destino. Nací para morir. No, no, no. No vine a reinar mis cuates. No. Pero ¿cómo? luego Jesús los va a regañar y les va a decir, así era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase el tercer día y que se predicase el arrepentimiento en su nombre a todas las naciones. ¿Dónde dice Jesús? Y ahí sí, obviamente, se dan las referencias al siervo sufriente. Pero es natural. Pero 6, ahí vean en Isaías 9. Aún en ese contexto, Nicodemo no entendió absolutamente nada. Jesús le cita este pasaje. Porque le dice, mira, Nicodemo, de tal manera al alguno que ha dado a su hijo unigénito, ha dado a su hijo. Ah, su hijo dar a su hijo, sí, sí me lo sé. Acuérdense que ellos no tienen el Instagram. Entonces saben, los que tienen acceso a Biblia se la saben de memoria. Y los que no también, porque eso no hay otra forma de tener contacto con el texto si no te lo memorizas. Entonces, los discípulos, y más en el norte, donde tienen sinaguas por todos lados, y tienen muchos sabios y caminos caminando. Tienes gente que se sabe la vida de memoria. ¿Les conté del intelecto cómo ha ido cayendo? Sí. Yo creo que se ha ido cayendo. Este, ¿ya, ¿Ya ni me entienden a mis chistes? ¿Qué está pasando? El intelecto, el intelecto. El intelecto ha estado cayendo definitivamente. Pero sucede que mi hermano, un señor en 1920, yo les, les doy la cita para que busquen el video, está buenísimo se puso a medir el intelecto de las personas. Y entonces dio cuenta que cada año el intelecto iba en, en incremento. Estatura, piensa en el siglo XX. Este, y bueno, ya murió este cuate, pero otros le siguieron. En 1984 alcanzamos el cenit Y de ahí... Miren, si hoy... Pierdo mi teléfono. Yo no le pudiera llamar a mi hijo. ¿Dónde no es su teléfono? Este, no sé consultar un mapa. Me habla una gachupina. Da vuelta a la derecha en el Me dijo: es natural. Cada vez usamos menos el cráneo. Y si paso todo el día haciendo esto, bueno, mi cerebro se está calcinando, o sea, no me va a quedar cráneo. ¿Ah? Si estoy así todo el día, lo único que voy a experimentar es frustración viendo a los demás, pasándolas súper bien. Además, si toman la foto, siguen chillando, o sea, tampoco crean que el día, el día de la foto, está feliz. Nuestro cráneo se está deformando, por eso a veces no entendemos cómo estos tipos sabían la Biblia y ellos decían, muy fácil, la leías varias veces, te la vas quedando, te la, te la vas memorizando y les hice el verbial cultural porque cuando Jesús le dice, mira, de tal manera amó al mundo ya le citó un chorro de pasajes que el otro cuate se sabe y le decía pocas referencias ¿se acuerdan? voy a esparcir agua limpia sobre vosotros y quitar el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, tienes que volver a nacer del agua y del espíritu Ezequiel 36, es cierto, mira, eh, nadie no, no, no subió al cielo sino el que está en el cielo, el Hijo del Hombre el tivo, sino el que desciende al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, es una cita, ¿se acuerdan del libro de los Proverbios, ahí del capítulo 30? Bueno, la cita es, fíjense, Isaías 9, 6, ¿ahí está? Dice, ¿por qué un niño nos es nacido, hijo nos es dado? Juan 3, 16, no, no se los sacó Jesús así de la manga, y el principado sobre su y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz, no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, o es sea, el Mesías, es un rey, y su imperio no va a tener fin, entonces cuando Jesús les dice, a ver muchachos, soy el Mesías, y con la novedad de que me van a matar, no, eso no está en tu descripción de puesto, o sea, si yo leo Isaías 9 en mi cuateo, o sea, ahí dice que al contrario, que la paz no va a tener fin, y si leo Malaquías 3 y 4 pues a los malos les va como en feria a los levitas les va como en feria se restablece la, el culto puro en el templo el trono, todo esto, o sea, esto no está en cráneo entonces no me vengas a jugar una fiesta que ya estamos festejando, que estamos con el bueno ok, ahorita les enseño un pasaje para que vean la mentalidad de Pedro, ok, regresense a la historia ahí en Marcos, y miren, así nos pudiéramos seguir este, con los pasajes mesiánicos, ¿no? ¿se acuerdan de Jeremías 23.5 y Jeremías 33.15, todos estos es que va a venir el, el retoño y va a traer justicia y será llamado su nombre que va justicia nuestra, bla, 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 ok, todos son siempre gana el Mesías, 8.33, se los vuelvo a leer, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, perdón, este, 32, esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, la palabra reconvención aquí en la misma que se usa para reprender a los demonios, lo está regañando, entonces Jesús dice que comenzó a hablarles y luego Pedro comenzó a reprenderlo, o sea, Pedro pierde totalmente el piso, Ay, no, no. ¿cómo crees? Si lo empieza a regañar ¿cómo crees? Tienes el Mesías nadie te va a escupir y sí, sé que hay gente que no te toleran y hemos tenido los pleitos con los fariseos. nadie te va a hacer nada, eres el Mesías a ver Jesús, ven vete a Isaías 9.6 ¿ya ves? vete a Malaquías 4 ¿ya ves? este a es los últimos pasajes de Oseas, de Sofonías de Joel, ¿ya ves? ya ves, ya ves, ya ves, ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? vete a la Segunda de Samuel 7, la promesa de que va a venir el Hijo de David y va a gobernar, y se va a sentar sobre el trono para siempre, Entonces pues no, 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 no me vengas con estas cosas. Versículo 33, pero él volviéndose, y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí Satanás, reprendió misma palabra, Okay, entonces a ver, no, espérate, espérate Pedro, tú no vas a estar reprendiendo a mí, tú lo reprendes, le dice, quítate de delante de mí Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, aquí está todo el problema, todo, todo, todo por lo que sufrimos, ok, piensen que Jesús, esto no nos lo da en el contexto de Marcos, pero nos lo da en el de Mateo, que sobre esta piedra, entonces es un lugar precioso, además de la cueva sale el río, ¿se acuerdan del Génesis? del trono de Dios, ¿se acuerdan de Zacarías 14? sale el río Ezequiel este, 47 y 48 salen las aguas de debajo del trono en donde viven los dioses hay agua, no hay sequía hay jardín entonces en este culto a pan, con todos estos nichos está la cueva, la puerta al infierno pero sale un río que eventualmente alimenta al Jordán y va descendiendo hacia el sur del país entonces va a decir entonces es un lugar ahí de adoración mala, entonces a ver quítate Satán, entonces llama a la gente, a ver vengan, de aquí viene esto, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, porque efectivamente Jesús les diría, soy el Mesías, ustedes creen que ya lo hicieron, no, no mis fuertes al contrario, ¿qué creen? Malas noticias, me van a matar, ¿y saben cómo les ven a, a ustedes? Igual, igual, van a sufrir igual que yo, y al rato Juan y Jacobo, oye, nos vamos a sentar a tu derecha y a tu izquierda, miren, eso no es decisión mía, ¿pero creen que pueden beber de mi copa? Sí, está bien, allá ustedes. Y llegas al libro de Hechos, y ya están matando a Jacobo, y sigues al Apocalipsis. Este tipo está en una piedra que se llama Patmos, una prisión. Ajá. Y la tradición dice que a Pedro de cabeza, junto con su esposa, y a Felipe, horrible, y lo que ustedes quieran. Nadie de los que estamos hoy aquí queremos sufrir, y sufrimos. Y sufrimos. Y sufrimos, les voy a decir que es lo peor, en las buenas y en las malas. Piensen en David. David es un cuate, tal vez sí, con algunas ambiciones en la vida, lo más probable es que sí. Pero nadie lo considera, no lo considera a sus hermanos, considera a su mamá, no lo considera su papá, no lo Y de repente pasa el pueblo bicicletero con alguna historia porque ahí estuvo el tatarabuelo, el, digo, el bisabuelo, ahí estuvo este vos, etc. Pasa una persona importante, ¿ok?, que es Samuel, y entonces Samuel dice, oigan, ¿qué creen?, pues este pues aquí de Belén, más de esta aldea, pues va a salir el rey, Saúl está haciendo puros osos, a ver, enséñame a tus hijos, entonces pasa el primero, ¿no?, pues es, es, no no mires a su parecer, ni a su estatura, yo lo desecho, yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, yo veo el corazón, Segundo, el tercero, no, no, no es ninguno de estos en mi cuerpo. Y el papá, pues me queda uno, pero pues la neta no creo que sea. Ese, y ahí entra el chino este, imagínense lo pecoso. es el bueno. Y entonces viene la guerra con los filisteos, van a la guerra los hermanos mayores y le dice el papá: vete a ver cómo están tus hermanos, trae prendas, o sea, en esto tráeme algo de ellos, porque quiero saber que están vivos. Y cuando llega el cuate, el hermano, ay, no es un desgraciado, más bien es de chismoso, pero tú porque no te rifas que quién sabe qué? sea, Para esto David ya era músico en el palacio. Entonces, cuando le dicen a David, oye, vas al palacio, pues empezaré de músico, pues por algo se empieza. Yo creo que yo voy a ser el rey de Israel, porque le creo al tipo este cuando me envió y luego voy a la guerra y me rifo contra Goliat arriesgo todo, arriesgo la vida por mí, mi pueblo salgo triunfante y a buena hora salgo triunfante porque esto me va a cargar una serie de problemas nefastos porque durante muchos años voy a vivir siendo perseguido por la justicia y no por una patrulla justo porque ya sé que la están buscando y soy el hombre de la cueva finalmente me hace justicia la revolución y llego al palacio y un día en el palacio me asomo y veo a la doña, y la doña, como pocas mujeres en la vida, dice que es hermosa, y tengo todo, para desgraciar mi vida, la de mi familia, y la de un buen amigo, y la de la propia muchacha, ¿eh? porque, la otra va a decir, no, si pues era el tipazo, pero vivan con él, ¿eh? y el día de mañana, ser parte de la ley, no es bonito, porque te quieren matar, y si Adonías hubiera llegado al trono, y entonces el tipo le está yendo bien. Ya no es David de del, la cueva, ahora es David del palacio. Y David tiene esta imagen y dice, a ver, tengo de dos. Entonces pregunta, ¿no? Oigan, ¿quién es? Es Betsabé, la mujer de Urias. ¿Se acuerdan? Tal cual dice ahí en de Samuel. Entonces, la esposa de Urias. ¿Te acuerdas de Urias? El tipo que está rifando por ti, en una guerra en donde tú deberías estar ahorita, David. Sí. Si la mando a llamar y tengo todas estas, cumplo los fuegos artificiales con ella, me voy a cometer mucho daño. Sí, pero si digo, a ver, listenme, el caballo que no me fui al norte, me voy a la guerra, voy a sufrir. Voy a morir. Sí, David, vas a morir. Ya saben que el camino toma a David y todo el sufrimiento que le trae. Va a sufrir más el del palacio que el de la cueva. O sea, cuando nos está llevando el tren, entendemos algo, que nos está llevando el tren, pero Dios va derramando esta gracia poco a poco. Yo me alcanzó para y para eso, y mañana no sé qué vaya a pasar, y vivo en el afán pero tengo esta relativa paz. En esta historia, Jesús va a terminar, ya lo veremos, va a subir al cerro, todo lo que implica él, y de ahí se va a arrancar hacia el sur, ya no se detiene, se va a Jerusalén a morir. Y en el camino se va encontrando ciertos caracteres, algunos dispuestos a dejarlo todo, otros dispuestos a no dejar nada. En el camino Jesús se va a encontrar a un rico, ¿se acuerdan? Entonces le dice al rico, después de toda la discusión que tiene que ver con los mandamientos, bla, 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 vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sigue. Lo que quiero que vean es que la expectativa mesiánica es una, la realidad es otra. Cuando nos convertimos, venimos a Cristo y voy a ser feliz. Ya me convertí, además dormí anoche padrísimo, tengo paz. Además, ya le empiezo a entender esto de la Biblia y voy los más y me gusta y estoy aprendiendo muchísimo y ya le hablé a alguien de Cristo y se convirtió y estoy feliz. Pero cuando vienen los reveses, cuando viene el sufrimiento, es como, oye Dios, yo no tenía esta expectativa, ¿eh? Yo no sabía que esto incluía en la letra chiquita sufrir. Sí, vas a sufrir. Todos los cristianos vamos a sufrir. Pues Jesús, a ver, vengan que les quede clara una cosa mis cuates el que me quiera seguir va a tener que llevar una cruz va a tener que morir a sus deseos, hazme como quiera esto va a implicar a perdonar personas que fueron malas contigo a doler, esto va a implicar tal vez vivir un matrimonio en donde no eres feliz y qué te va a decir Pedro divúciate realízate, aquel Pedro eh Tienes derecho a ser feliz. Y Pedro, después de la cruz, diría, ¿con cuánto mides? Y llévala. llévala. Lleva la cruz y cárgala con honra, mi padre. Y gózala, porque tú la mantienes. ¿Cuál es el problema del cristianismo hoy en día? Que ya compramos la mentira del mundo de que no vas a sufrir pero el mundo está sufriendo no hay escape, es lo que les quiero decir o en el palacio o en la cueva los cristianos vamos a tener que tomar esta decisión de morir todos los días a nuestros deseos y oye Dios es que tenía yo esta oportunidad de clavarme esta lana o de lo que ustedes quieran y no hubiera pasado nada, nadie me hubiera cachado y Dios dice es que no te engañes no te engañes, tú eres mi siervo y tú me sigues, así me fue mi cuate y ahora estoy a la diestra del Padre. Así te va a ir y así será tu recompensa, pero no puede ser cortoplacista. Entonces Jesús dice, el que me quiera seguir, tome su cruz. Y el que se avergüence de mí en, este, en medio de esta putrefacción, de esta generación que de por sí ni son felices ni cuates. cuando ven el Hijo del Hombre, en su gloria, ahora sí como lo están esperando, ahí sí. Se adiós Lenz de Clark Kent y ahora sí mis cuates y ahí sí viene la repartición y si cargaste tu cruce en el sitio figurado, decidiste morir y viviste para mí llevas la super recompensa pero tienes de dos o salvas tu vida aquí y la pierdes allá pierdes acá y la ganas allá entonces conforme Marcos va construyendo su historia pone allá al ciego que no ve bien no primero no ve nada y luego ve borroso, ahí tienen los discípulos tú eres el Mesías sí, pero ¿qué concepto tienes del Mesías? pues veo bueno, a los hombres como árboles, pero no veo bien y luego va a venir en la cruz la pasada así horrible y ahora sí, visión 20, 20 a Hechos 5, 31 y ahí terminamos a estar estaba a punto de poner una de aquella de, de latiguearlo, de azotarlo ¿Qué les dije? Habla el celular es Está hablando propio Pedro, ¿no? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis y colgándole en un madero. Pudiera decir, Pedro, fue sorpresa para todos. No lo esperamos. ¿Ok? Cuando estábamos allá en Hermón. Pero bueno. A este, versículo 31, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Efectivamente lo es, diría Pedro. ¿Para qué? Para dar a Israel, no hacienda, no gobernación para darle a Israel lo que realmente necesita arrepentimiento y perdón de pecados ahí ya tienen a un tipo que ve 20-20 miren mis jueces, Mesías no vino para darnos una vida bonita vino para librarnos del infierno para empezar, para abrir boca así o más que claro. vino a darnos dos cosas que, lana y salud no, <risa> chance de arrepentirte y perdonarte ¿Cómo ves mm, ok, bueno, está bien en serio esa es la respuesta, tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios, de iniciar una nueva vida y después irte al cielo y vivir en un sitio perfecto así para siempre, ya sin una sola preocupación, sin una sola enfermedad, sin la vida como debió de haber sido y además ser perfectos, no es lo que están esperando los muchachos ahí propio capítulo 5 de Hechos los azotan y van a salir con gozo por haber sido dignos de recibir afrenta por el nombre, así dice tal cual, por el nombre de Dios, porque consideran a Jesús Dios son otros tipos dispuestos ahora sí a darlo todo a morir, hoy ¿qué les puedo decir? los cimientos del cielo tienen sus nombres ¿se acuerdan? nuestra historia se está escribiendo hoy hoy se está escribiendo lo que vamos a recibir allá en el cielo, hoy y hoy en la noche, mañana en la mañana todos los días es tomar una decisión ¿qué hago? Dios, tengo esto, puedo perder mi vida, puedo irme para acá o puedo sufrir mantener, morir a mis deseos, a lo que yo quiero y hacer lo que sé que tengo que hacer que es lo que me va a traer la recompensa grande y todo se resume en una sola palabra ¿en qué creen? si decido pudrirme o si decido caminar con Dios se resume todo en una sola palabra ¿cuál es? ¿Mm? La, ¿la opción de decidir? ¿fe? ¿por qué no veo? ¿no veo? y lo que se ve ¿a qué esperar? lo dice Pablo pero lo que no vemos con paciencia lo esperamos cada decisión a favor de Cristo ya dejo esto, dejo aquello es una decisión que tomamos porque creemos que cuando Cristo venga en su gloria nos va a recompensar, eso es todo eso es lo que nos motiva eso es lo que nos mueve y es una decisión que tomamos todos los días como dijera Pablo, cada día muero Sí. Lo sucede que cuando el cristiano muere ¿Encuentra qué? Más. Gozo. Y vida. Sí. <coughs> Salud. Salud. Encuentra vida. Si el grano de trigo no cae, la tierra y muere no lleva fruto, pero si muere, da fruto. Cuando nosotros morimos, producimos vida porque le lado, contigo, ¿qué, ¿qué crees? Y entonces vienen las conversiones. Cuando las iglesias están literalmente muriendo, ¿sí? la gente está dejando sus deseos. Y, y está viviendo para Cristo, esto produce vida. Cuando los, cuando los cristianos nomás están viendo por sí mismos, les vale lo que quiera Dios, hay muerte. Uh -huh. Bueno, nada más, miren, me acordé, cuando estaba yo ahí en un sitio muy popis en Estados Unidos, en Palo Alto, y había una iglesia que sé, que se llamaba la Iglesia de Jesucristo de la Autorealización. Es la iglesia que hubiera fundado Pedro Nermón, ¿están de acuerdo? <risa> sé feliz seamos todos felices es la iglesia que esperarías encontrar en Palo Alto, California está la fábrica de Tesla y todo esto digo ¿qué te va a decir ahí el pastor? oye mi marido mi esposa es insufrible realízate oye pero Cristo no se autorrealizó pues él allá allá él. Pero en el allá, Él, ¿eh? toda la vida que, que ha generado, aquí estamos. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios te queremos pedir que tú nos des la fe, Señor, para, para ver más allá de lo que, que vemos con nuestros propios ojos, Señor. Que como dice tu palabra, nos, está, nos sostengamos como viendo al invisible, Señor. Guárdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a no deslumbrarnos con lo que este mundo ofrece ayúdanos Dios a fijar los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante de Dios gracias Dios por todo lo que nos has dado gracias por darnos vida Dios por habernos salvado por habernos librado de, del infierno Dios y Dios que no seamos egoístas que, que nos des la gracia y la fe para arrebatar a otros también de las llamas del fuego que así sea, nuestro